0: Thomas Woldby, hvad er den vigtigste beslutning, du har taget som leder? Det er et spørgsmål, som i virkeligheden er rigtig svært at besvare, fordi mit liv som leder består af en lang række af beslutninger øh, gennem mit langt liv. Men øh, på det seneste har alting jo drejet sig om corona, og der er ingen tvivl om, at den største beslutning i den sammenhæng, det var at måtte sige farvel til 25 procent af alle vores medarbejdere i Københavns Lufthavn. Du lytter til ledelse med vilje. En podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vas, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Thomas Volby. Han er øverste direktør for Københavns Lufthavne. Han har en lang lederkarriere bag sig i AP Møller Mærsk, hvor han også i en periode var personlig assistent for Mærsk McKinney Møller.
1: Thomas Volby, du har en lang og imponerende karriere, men den kan også fortælles rigtig kort. Du har været på to arbejdspladser i din karriere, først 27 år hos Mærsk, hvor du startede som elev og sluttede som direktør. Og de sidste år, siden 2011, i Københavns Lufthavne, hvor du er øverste direktør. Hvilke typer beslutninger skal
0: træffes, når man er direktør herude? Der er rigtig mange både store og små beslutninger, fordi det er en virksomhed, som drejer sig om, hvad sker der de næste 30 sekunder, og det er også en virksomhed, som drejer sig om, hvad sker der de næste 30 år. Og vi skal faktisk kunne begge dele. Det er en lille smule usædvanligt i forhold til meget andet sted, har været, det her med et enormt tryk på, hvad sker der lige nu, og så også et enormt tryk på, hvad er det for nogle investeringer, vi skal lave i dag, for at vores verden ser rigtig ud om 30 år. Så det er stort og småt, og det er meget bredt, fordi vi laver så mange forskellige ting. Der er både kundeservice, vi har passagerer, vi har butikker, vi har restauranter, vi har parkering, vi har hotel, og så har vi jo en lufthavn, som vi skal drive ved siden af, og så skal man få fungeret, og flyene skal gå til tiden. Så der er rigtig meget omkring processer. Omkring Omkring planer, omkring at sikre, at alle er enige om, hvad er den rigtige vej frem.
1: Og som leder, hvad betyder det så for din dag?
0: Ja, det betyder, at jeg har rigtig mange møder. Det har jeg så ikke noget problem med. Det er sådan, jeg fungerer som leder. Jeg kan godt lide at tage beslutninger sammen med mennesker. Det betyder, at jeg har ofte mange møder på en dag, som varer en halv time. Fordi det skal ikke nødvendigvis tage så lang tid. Men det er rigtig vigtigt, at vi får sat hinanden i øjnene og sagt, at det er det her, der er det rigtige at gøre. Så det er egentlig sådan, min dag består i vid udstrækning.
1: I den her podcast stykker vi ned i de afgørende beslutninger, der har præget din karriere som leder. Så hvad er den første beslutning, du har valgt at fremhæve?
0: Ja, meget tidligt i min karriere, da jeg var elev af Pamøller og lige var blevet færdig, så var det... Kutume er, at man blev udstationeret i to år til et sted i udlandet. Det var en af årsagen til, at jeg startede i Atmøller, jeg ville rigtig gerne ud og rejse og opleve verden et andet sted end i Danmark. Og øh, øh, jeg var så blevet årets elev, øh, og, og, hvilket jeg selvfølgelig var utrolig stolt af. Og øh, der tror jeg så, at de havde ment, at de gjorde mig en tjeneste ved at sige, at du kommer til USA, fordi det var, det var der rigtig mange, der gerne ville. Jeg havde sat mig for, at jeg rigtig gerne ville til Asien, fordi det var mit, øh, mit oplevelse her. Der oplevede, der oplevede man meget mere, og man fik lov til meget mere. Og det var meget usædvanligt at jeg den dengang, at sige, at jeg vil noget andet end det, som øh, jeg fået besked på. Men det fik jeg heldigvis lov til. Så jeg endte øh, øh, i Asien og øvrigt min karriere i Asien straks om straks over 12 år. Hvad siger det om dig som person? Ja, det siger nok, at på mange måder er jeg meget lojal og egentlig også, at der var meget autoritetstro, men samtidig har jeg det også sådan, at når vi når. Hvis det bliver vigtigt nok, så er jeg ikke bange for at sige, hvad jeg mener. Fik du det ud af det valg, som du havde håbet på? Absolut, og måske endda mere. Altså, jeg fik en, en fantastisk tid i Asien. Jeg lærte meget mere som leder derude, end jeg øh, ville have haft lejlighed til at gøre øh, ret mange andre steder. Jeg kommer til Jakarta, som jeg blev udstationeret til, Indonesien. Det var tilbage i, i 85. Og, og det var ikke noget sted, ret mange mennesker kendte. Nu er der mange, der kender Bali, men det, det så anderledes ud dengang. Efter nogle få måneder, så manglede man et chef på et lille kontor i en by, der hedder Surabaya, som er en mindre landsby med fem millioner indbyggere. Og øh, der blev jeg så sendt ned, fordi det var sådan lidt de foranværende sømsprincip, og Thomas, kan du lige tage derned en måned, indtil vi finder en ny... Det gjorde man så ikke. Og så sad jeg så dernede som chef for, for 30 mand i et år, øh, som 21 i 22 år, Og det var utroligt lærerigt. Og det er klart, jeg begik fejl. Jeg, jeg var meget ambitiøs, jeg var meget direkte. Der var ting, jeg gerne ville nå. Vi nåede også rigtig mange ting. Men der var også måder, jeg gjorde på, som, som jeg i dag godt kan se ikke nødvendigvis var den optimale måde at lede på. Men det lærte jeg utrolig meget af i en meget ung alder. Hvordan gav det sig at udtryk,
1: de der fejl? Hvad, hvad betyder det?
0: Jamen det betød måske, at jeg ikke talte motiverende nok til folk, at jeg ikke involverede dem nok i de beslutninger, der var, at jeg var for hurtig måske til at agere. Der er mange ting i ledelse. Derude i Asien på det tidspunkt i hvert fald var det meget nemt at være leder, for det var ligesom, at man sagde et eller andet, og så var det det, der skete. Men det betyder ikke, at det er det rigtige. Og det lærer man jo efterhånden, når man også så har taget en beslutning og det, det var ikke nødvendigvis det rigtige resultat. Hvorfor det? Jamen, vi gjorde bare, hvad du sagde. Øh, og så lærer man jo, at man skal tænke sig grundigt om, at man skal involvere de mennesker, som ved noget om, om, om det, man nu engang skal tage en beslutning om. Og jeg kan godt sige, at som 22-årig i en by som Borgesurbejer, der ved man ikke ret meget om ret meget. Øh, så der skal man have rigtig mange med på råd, men det skal man lige lære. Og hvordan
1: bruger du de ting, du lærte der videre i din karriere?
0: Jo, men det brugte jeg jo så rigtig meget netop med det her at involvere mennesker, forstå øh, opgaven ved at ydmyge over for, at, at man Langt fra ved øh, alting, og det gør jeg jo heller ikke i dag. Jeg er jo ikke den, der ved allermest om lufthavn eller noget. Øh, øh, så hele tiden at, at inddrage og sørge for, at vi får den bedst mulige beslutning inden for den tidsramme, der nu er til at tage den beslutning.
1: Har du en, øh, en, en enkelt øh, oplevelse derfra, som du øh, i særlig grad har bragt øh,
0: med videre? Ja, altså jeg kan huske en, en, en sen aften, vi var nede på havnen, hvor vi havde et skib inde, og, og der går så noget galt med, med, med kranen og en container, som vi er ved at og laste, og, og alt går ligesom i stå, fordi vi kunne hverken få den her container ud af en af skibet, og så længe den sad der, hvor den gjorde, så kunne skibet ikke sejle. Det er meget, mange tusind kroner i timen, som det drejer sig om. Så der var sådan lidt panik på, og, og mest fordi jeg jo var repræsentant for rædderiet, og, 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 og den, 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 der ligesom var chef, så kiggede alle på mig, inklusive kaptajnen, og sagde, hvad gør vi så? Og, og det lykkedes så med, med hiv og slæb ved, at, at vi fik fat i en anden kran og noget andet grej og så videre, og den her container ud, den blev så reddet nærmest midt over, og der væltede kaffe ud over det hele. Øh, øh, men, men det var en meget definerende op, øh, opgave i form af at tage lederskab, fordi det er lidt tilbage til det her med, hvad er tid er der til at tage en beslutning? Det er jo godt ved, at vi havde, kunne have fundet en bedre beslutning, men det var der ikke tid til, at skib skulle sejle og skulle nå et andet skib i Singapore. Øh, og, og der var det altså et spørgsmål om sig op at op og tage lederskab, og literally stille sig op på toppen af den her container og sige, nu gør vi sådan, sådan og sådan. Og så, som sagt, så lykkes det. Om det var den bedste måde, det ville lykkes på, det ved jeg ikke, men det lykkedes inden for den tid, som var til, for at skibet skulle
1: Thomas Holby, jeg har bedt dig om at tage en ting med, som har værdi for dig som leder. Kan du beskrive, hvad det er, du har?
0: Jamen, jeg har taget mit pas med, og faktisk begge mine to pass, fordi jeg har to pass, og det har jeg, fordi det kan være nødvendigt at have et pas liggende til for eksempel en visumansøgning, men man stadigvæk rejser med et andet pas, eller der er steder, man ikke kan rejse, fordi man har et stempel fra et sted, og så ikke kan komme ind et andet sted. Så det er rigtig praktisk at have et to pass. Og de pass har du altid på dig? Dem har jeg altid liggende i min mappe, ja. Det har jeg haft faktisk haft siden dengang i Indonesien, fordi jeg har rejst så meget i mit liv, og jeg har boet som det, man kalder expat i 20 år i andre lande, og der er det bare utrolig praktisk altid at have sit pass. Hvor ofte har du brug for det? Jamen, jeg har jo øh, i det meste af mit liv brugt mit pas næsten en gang om ugen. Øh, øh, og ofte skal man jo også bruge det til noget andet som ID, eller man skal skrive en ansøgning, en visumansøgning eller et eller andet, og så har man brug for passet og dits informationer. Så jeg bruger det meget ofte. Hvad siger du om dig som menneske, at du vælger sådan noget som et pas, Jamen for mig står passet for mange ting. Det står først og fremmest for den enorme frihed, vi som danskere har til at komme rundt i verden. Vi er jo et af de lande, som kan rejse til flest lande uden en visumansøgning. Øh, Så altså det er en enorm frihed, og hele den frihed, og det, det er jo også en frihed. Jeg sætter kæmpe stor pris på som person at have min personlige frihed. Så det, det, det spiller rigtig godt sammen, hvis man kan sige sådan. Det, det er et vigtigt symbol for mig. Øh, det her med oplevelserne, altså at vi kan komme ud i verden og opleve, det har været en en kæmpe stor del af mit liv og, og bo i, jeg tror, jeg i syv forskellige lande og arbejdet og få alle de oplevelser. Og for mig er passet egentlig symbolet på, at det er det, vi kan. Så, så for mig er, betyder passer rigtig, rigtig meget.
1: Når du rejser med fly, møder du også op ned i terminal C,
0: som også andre kører igennem den normale procedurer eller... Ja, det gør jeg faktisk, fordi reglerne er jo de samme for alle, og de regler gælder også for mig. Og jeg kunne sikkert godt finde måde at snige mig på anden vej igennem, men jeg har for længe, længe siden taget en beslutning om, at det gør jeg ikke. Jeg følger de samme regler som alle andre.
1: Den næste beslutning, vi skal tale om, handler om nogle af de afgørende strategier, du var med til at gennemføre, da du startede som direktør for Københavns Lufthavne. Hvad er det for en virksomhed, du overtager, og
0: hvad er det, du har behov for at gøre som leder? Jeg kommer ind i en virksomhed, som jo har været en statsejet virksomhed, som er blevet overtaget af private aktører, og som aldrig rigtigt har fundet sig tilpas i den rolle. Der er mange holdninger til ejerskabet, der er mange holdninger i virksomheden til, hvad er det rigtige at gøre i forskellige situationer. Og, og det, der jeg så umiddelbart som min hovedopgave, det var egentlig at samle hele virksomheden om én øh, historie, om man vil, altså om et mål, om et ønske, hvad vi skal med den her virksomhed. Og det var ikke der, vi var. Øh, 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 der var også forskellige holdninger i virksomheden til, hvad var vigtigst? Var det vigtigst at, 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 at sælge, sælge øh, mad og tøj i shoppingcenteret, eller var det at, 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 at drive lufthavnen, hvis man kan sige, og få flyene op og ned og, min holdning var jo, at det var egentlig lige vigtigt alt sammen, fordi øh, hvis vi ikke har flyet op og ned, ja, så har vi jo ingen øh, kunder eller passagerer, men hvis, øh, hvis vi heller ikke har et øh, shoppingcenter, ja, så kan vi ikke finansiere hele den udbygning af lufthavnen, som vi faktisk har foretaget. Så, så det er alt sammen lige vigtigt. At prøve at forstå det, øh, det tog mig egentlig rigtig lang tid, så han en måned, hvor jeg faktisk gik rundt i Lufthavn. Jeg lavede ikke ret meget på mit kontor. Jeg gik simpelthen fra afdeling til afdeling. Det er en meget stor matrix, vi har herude, så det tog næsten en måned i hvert fald at bruge en halv dag ude i virksomheden og bare gå fra den ene ende til den anden og tale med alle mennesker og forstå, hvad deres holdninger var, fordi vi er jo en utrolig sammensat virksomhed. og så gik vi så i gang med at sige, jamen, hvad er det, der skal samle den her virksomhed? Og og, og blev enige om at vi skulle have en ny strategi, eller vi skulle faktisk have en strategi, som, som alle forstod, og som alle var, var åben for alle. Det var ikke hemmelig dokument, der stod inde på en hylde, men noget som alle kunne se. Sig selv i. Og det var så det arbejde, vi gik i gang med. En, 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 en meget stor beslutning, kan man sige, men jo også en beslutning, som kommer af en lang række mindre observationer og beslutninger hen og tid.
1: Hvis man skal fortælle, hvad den strategi så er i en sætning, hvad, hvad er
0: strategien? Den, det ordnede navn, vi gav den var det, vi på det tidspunkt kaldte world class hop det var egentlig vores vision. Det var det, vi sagde, vi ville være. Nu nu har vi ligesom taget et skridt videre, så vi har bygget videre på den. Men World Class Hop dengang bestod jo i, at vi skulle være verdensklasse i alt, hvad vi gjorde. Og det var faktisk vigtigt dengang. Det var en vigtig diskussion. Vi havde verdensklasse. betød jo ikke noget, at vi skulle være verdens bedste til alt. For det kan også blive meget kostbart, uden at man nødvendigvis får noget retur fra kunderne. Men at vi skulle være verdensklasse på alt vis. Det vil sige, at vi skulle ligge sådan i top en 1 to, tre, fire, fem stykker omkring alt, hvad vi laver. Altså effektivitet, øh, øh, kosteffektivitet, men også punktlighed, øh, kundetilfredshed, øh, ventetid security, for eksempel, osv. Altså, der skulle vi ligge inde blandt de, 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 de fem bedste i verden. Det var sådan set vores mål, og der nåede vi også til på en lang, lang række parametre. Øh, simpelthen ved at sige, at det var det, vi skulle. Og så få vi havde ni arbejdsbord, som vi arbejdede med. Det er lidt mange i en strategi, men som sagt, det er en meget sammensat virksomhed, så vi kunne ikke rigtig komme længere ned. Som vi så helt konkret giver og sagde, at det er de her ting, vi skal arbejde med, og det har så følgende actions. Og så samlede vi ledelsen. Jeg tror, at første gang, jeg samlede de 40 øverste ledere i virksomheden her, der havde de faktisk aldrig rigtig været sammen før, som en gruppe med en plan og en fortælling. Og det udløste en utrolig mængde energi, fordi det, jeg også lærte, da jeg, da jeg kom ind i virksomheden, var, at det var en Utrolig stolte og meget, meget dygtige mennesker, der er i denne her virksomhed. Det er det stadigvæk. Og de kunne rigtig, rigtig meget om deres, om deres fag. Men vi fik dem bare ikke til at spille sammen godt nok. Det var en masse øer, der hver ved at kigge og gøre deres. Det talte vi meget åbent om, at det her ø som vi kaldte det, altså at brændstationen var en ting, check-in var noget andet, bagage var noget tredje, security var noget fjerde, og så fremdeles, så vi havde rigtig mange øer. Men, men der var ikke rigtig nogen broer mellem de her øer. Men på hver ø, ø gjorde man et faktisk rigtig, rigtig godt stykke arbejde. Og det var meget spørgsmål at udløse den her energi, der lå i at få folk til at arbejde sammen. Og det, det er vi kommet rigtig, rigtig langt med. Altså vores effektivitet er jo gået, er jo gået gennem taget, altså samtidig med at vores kunde er gået op ganske betragteligt.
1: Som leder, hvad er det første, du gør, da du har strategien på plads for at få den formidlet ud til alle og for at få den eksekveret?
0: Ja, man kan sige, det er der måske et skridt før. Jeg tror godt at i ledelsen efter, at vi ledelsen havde brugt, altså vi brugte måske en 3-4 måneder på at udarbejde den her strategi i ledelsesrummet. Og så startede vi egentlig forfra. Så startede vi simpelthen med at tage de øverste først 40 og derfor øverste 100 ledere i virksomheden og egentlig køre igennem samme proces med dem. Så vi justerede en hel del ting, og de fik lov, at der var masser af blank papir, de kunne skrive på. Vi nåede faktisk samme sted hen, som jeg tror egentlig, vi som ledelse var ret sikre på vil med nogle. selvfølgelig justeringer, man lærer, som jeg sagde tidligere, man lærer hele tiden, at de folk, som skal være med, at dem lærer man af hele tiden. Altså, de ved mere om det, og derfor får man flere vinkler med. Men specielt i en virksomhed som den her, hvor det meget drejede sig om at få alle til at arbejde sammen. Øh, øh, jamen der var det rigtig vigtigt at alle havde haft et af at de havde et, et fingeraftryk på den her strategi så, de, så når det ligesom rullede ud øh, jamen, så kunne de se dem selv i det så kom så hele udvalgsarbejdet altså det vil sige kommunikation ølkassemøder, møder øh, alle ledelsesmedlemmer stiller sig op og der bliver indkaldt møder en virksomhed som denne her betyder det jo at vi møder op klokken 4 om morgenen for der er vi folk på arbejde er folk der går fra arbejde vi møder op klokken 7 om morgenen øh, klokken 12 klokken 14 øh, klokken 20 og klokken kl. 24 for at holde de her ølkasse for det er ikke det men vi kan kalde ind klokken 10 om formiddagen Dagen. Og vi kan jo ikke stoppe driften. Vi kan ikke sige, at nu skal I gå til, til yldkassemøde. Så, så vi skal jo være der, når folk går til og fra arbejde. Og det har vi gjort mange gange i den tid, jeg har været Det er bare lidt interessant. Det er altså sådan med fire timers mellemom døgnet igennem, vi skal stille os op et eller andet sted for at få alle med. Og hvordan føler du med i, at det lykkes, at medarbejderne forstår, hvad der er strategien, og at de også begynder at efterleve den? Ja, der, der er to ting. Den ene er, og det var meget vigtigt for os, og der er det en fordel at være en en ikke så stor virksomhed, som er samlet et sted. Der har vi lavet faktisk et meget, meget detaljeret opfølgningssystem, hvor vi simpelthen havde et stort spreadsheet, der sagde, hvad er alle de actions, vi havde? Vi havde ca. 350 ting, som vi ville udføre over, over tre år, og det er så ca. 125 år, som jeg husker det. Og så havde vi simpelthen de 125 ting i et spreadsheet, og så fulgte vi op hvert kvartal på det, så var strategifunktioner fuldt op på, sker de her ting, eller sker de ikke, hvor vi rød, gørn og gul? Uh, uh, og så eksekverede vi simpelthen ret militaristisk efter det. Uh, og, og det kørte i en lang periode rigtig, rigtig godt. Og det vi så også gjorde var, og det, så langt har jeg aldrig rigtig været i min tidligere karriere ja, omkring strategiudvikling, det var, at vi byggede hele den plan ind i budgettet. Så hvis vi, hvis vi levede op til budgettet, så leverede vi også næsten som udgangspunkt strategien. Det, det kan være svært at gøre i fx en virksomhed som Apple Møller, som er global, altså at, at få alt det ind, det bliver et meget stort administrativt stykke arbejde. Men når, når det er en virksomhed som vores, så kunne det godt lade sig gøre, og det kørte faktisk rigtig, rigtig godt.
1: Så du vil tro, at hvis du går ned øh, på landingsbanen her, så vil medarbejderne vide, hvad er det, der er strategien, og hvad er min rolle i det?
0: Det kan jeg næsten sige, det ved jeg, for nu har vi været i gang så længe, og, og jeg kan jo høre, når folk så kommer tilbage til mig og bruger de ord, som er i strategien. Altså det er noget, det, det jeg synes er allermest tilfredsstillende. Det er jo, når jeg møder folk ude omkring, og jeg møder rigtig mange, og nu har jeg været i 10 år, så jeg kender rigtig mange rigtig godt, at de så bruger de ord, som vi har lagt i strategien. For så ved jeg jo, at den er trængt igennem. Og de siger, jamen vi skal også være world class. Altså, fordi da jeg kom, der var der mange, der sagde, vi skulle være verdens lufthavn. Der var bare ingen, der kunne forklare mig, hvad det betød. Men samtidig betød det også, at der blev taget beslutninger, som var meget omkostningstunge, som ikke bragte os ret meget. For eksempel, fordi vi skulle have verdensbedste Security Barker eller et eller andet. Ikke? hvad ved jeg. Altså, og ikke Hvor man tænker, jamen, hvor, hvor har du det fra? Jamen, det er fordi, vi skal være verdensbedste lufthavn. Jamen, hvad vil det sige at være verdens verdensbedste lufthavn? Jamen, det er jo der ingen, der forklare. Og der er jo ikke noget, jeg hellere vil end at være verdensbedste lufthavn. Det tror jeg bare ikke. Man bliver ved at sige det på den måde. Det tror jeg, man bliver ved at starte ned fra og sige, hvad skal der til at være verdensbedste lufthavn? Jamen, der sker de her 35 øh, øh, ting til. Jamen, så er det dem, vi skal i gang med at lave.
1: Thomas Voldby, vi sidder på dit kontor i Københavns Lufthavne. Kan du beskrive, hvor
0: det er, vi er, og hvad det er, vi ser ud på? Ja, vi sidder jo langs med det, der hedder finger A, som mange vil kende, som ligger, når man kommer ud af tax så skal man gå til højre et stykke vej, og kan se ud over banerne. Og normalt er det jo en Fantastisk udsigt, det er det også i dag, men, men nu er vi jo desværre midt i coronatiden, og det vil sige, det er cirka kun 20 procent af de fly, vi er vant til, som lettere lander derude. Og vi kan jo se, hvis vi kigger ud af vinduerne her, at der holder øh, massevis af fly, og alle dem, der holder stille derude, det er altså dem, der er langtidsparkeret, og som ikke flyver øh, på grund af corona. Og det er jo selvfølgelig utrolig trist.
1: Du har været her i omkring 9 år, da coronakrisen rammer. Kan du fortælle, hvad der helt konkret skete?
0: Ja, vi kunne jo se, at, 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 at den her krise, eller den her sygdom, så mange talte om, og så mange ting om det, det, det kommer ikke til Europa. Der kunne vi jo begynde at se, og vi var nogle af de første, der begyndte at se konsekvenserne, at folk kaldte op med at flyve øh, i, i dele af verden. Det påvirkede os øh, ret tidligt, og vi var ret tidligt ude at sige, at det her det kan blive rigtig seriøst. Vi vidste jo ikke så meget om det, og vi havde faktisk ikke forestillet os, at det ville blive så seriøst, som det så blev. Øh, men vi begyndte jo at ræbe sejlende, og jeg kan huske, at vi, vi sad og talte om det en, en fredag, på et ledermøde, og så var jeg ude i tv, fordi jeg blev interviewet omkring det her en, en lørdag, og så sad vi simpelthen hele søndagen herinde og gik i gang med at lave øh, altså ledelsesteamet, og begyndte at sige, hvad, hvis det her bliver så grelt, som det kunne blive, hvad betyder det så egentlig for os? Og så der sad vi en hel søndag, og det var noget, vi ikke havde planlagt, det var som sagt noget, vi blev enige om fredag aften, at nu tager vi simpelthen hele søndag ud, og så går vi i gang med at kigge på, hvad, hvad kan det her komme til at betyde, og hvad kræver det så af os? Og hvornår indser du, hvor slemt det er? Ja, det var så der i starten af marts, hvor, 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 hvor vi kunne se, at det her det, det kommer til at sprede sig, og alle kommer til at lukke ned. Og, og der var vi så godt i gang, altså der havde vi simpelthen et krismøde hver morgen kl. 8, mødtes vi i vores krisekomité, som, som vi har sat op og som fungerer, og som har et liv i sig selv, den havde vi aktiveret, og, og der mødtes vi simpelthen hver morgen til en kort update på, hvad har vi i gang i, hvad gør vi, og, og det er jo rigtig mange facetter, der kommer i spil, det er at det, altså alt fra politiske øh, myndighedsopgaver øh, til, til, hvad gør vi i driften? Hvad gør vi fremadrettet? Øh, hvad betyder det finansielt? Og så videre. Alt det skal man igennem. Hvad er det for en ledelsesrolle, du har der? Ja, der er det klart, der bliver alting mere fokuseret. Altså, det er jo et spørgsmål om, når krisen rammer, og sige, hvad er det, så vi ikke gør i en periode? Og hvad er det, vi ikke bruger tid på lige nu? Og hvad er det for nogle ting, som, som bliver de allervigtigste lige nu? Og der, der er næsten kun en, som ligesom kan tage den beslutning, og det er chefen at sige, at nu er der altså det, her, det her, det her vi ikke gør, og det er det her, det her, vi fokuserer på. Men det er klart, det gør jeg jo ikke alene. Det gør jeg øh, sammen med mit kriseråd, som siger, okay, hvad er det for nogle ting, vi kan skære fra? Hvad er det for nogle ting, vi kan stoppe uden det her umiddelbart konsekvenser? Og hvad er det så for nogle ting, der fylder for, at vi bliver en succes i den her situation? Fordi man kan jo også synes, at være en succes i en krise. Altså man skal jo ikke sætte sådan ned fordi der er en krise. Når den er udefrakommende, så er det for mig sådan så det en opgave, der skal løses på fuldstændig lige fod med alle andre opgaver, altså også en vækststrategi, er også en opgave, der skal løses. Det skal vi også være dygtig til. Men vi skal også være dygtige i en krise. Da statsministeren lukker Danmark ned den 11. marts, er du forberedt på, hvad der sker? Har I fået noget at vide på forhånd? Det er klart, at vi, har, og vi får ikke øh, direkte vide, øh, men vi har jo et, øh, et, et tæt samarbejde med myndighederne øh, øh, omkring det her, omkring alle andre øh, ting af den karakter, og derfor får vi jo ofte lidt at vide om, jamen, hvad kan vi forvente, der kommer, uden at vi får det fuldstændig specifikt, og det gjorde vi så også i den her situation. Men, men klart, der var ikke mange, der vidste øh, ret lang tid før, præcis hvad der var, der ville ske. Så hvilke beslutninger er det, I lige pludselig sidder med der? Ja. Jamen... Den situation var vi egentlig forberedt på, fordi vi havde jo siddet øh, og haft krisekomiteen øh, i gang i 14 dage på daværende tidspunkt, og, øh, og var forberedt på en række scenarier, øh, og var også forberedt på den her situation. Øh, så, så man kan sige, at det var, det var jo på mange måder chokerende, fordi det betød øh, meget alvorlige ting for vores forretning. Men situationen var vi egentlig forberedt på, og det var et af de scenarier, vi havde. Så, så vi gik egentlig bare i gang, hvis man kan sige det med at eksekvere de planer, der lå for det scenarie.
1: Og hvad var det for nogle planer?
0: Jamen, der lå planer for, hvad, hvad vil det sige, hvad sker der, hvis vi, hvis vi støder på folk med corona i lufthavnen? Hvad betyder det for, at folk skal holde afstand? Hvad betyder det for øh, afspritning? Hvad betyder det for, for indtjekning? Hvad betyder det for koordination med luftforskælskaberne? Politiet, passkontrollen, som vi jo arbejder tæt sammen med, hvordan skulle de agere osv. Så så der var et kæmpe koordinationsarbejde. Og der nedsatte vi så under vores krisekomitee, sådan en, en driftskomitee, som tog sig alle de her ting, det vil sige, sad folk på tværs, en repræsentant fra alle de relevante afdelinger på tværs af lufthavnen, og, 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 og tog imod alle de her spørgsmål, og, og så lavede vi så en, en sådan taktisk strategi, hvis man kan kalde det, her, altså en taktik for, hvad er det for nogle ting, vi i hvert fald skal leve op til. Os. Det er så det er, som ledelsen siger, at skal, vi skal beskytte sundheden som det første prioritet. Det, det ved alle. Så det er ikke pludselig et spørgsmål om, kan vi drive den mest effektive lufthavn, hvad der normalt ville være øh, 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 en af de vigtigste prioriteter. Nu er det mere et spørgsmål om, kan vi drive den sundhedsmæssigt sikreste lufthavn. Det var så første prioritet, og det fik alle så videre, og så er det det, de agerer ud fra. Men I træffer jo også en, en række andre beslutninger i, i, i
1: tiden efter, øh, som virker ret store. Der er Fyringer, og der er beslutninger om, at nogle, nogle landingsbaner skal lukke, og der skal stå parkeret af
0: fly osv. Kan du fortælle mere om, hvad det er for nogle beslutninger, du træffer der? Da det går for os, at, at det er tæt på det værste scenarie, som, som, som er ved at udspille sig. Så sker der rigtig mange ting. Og det er klart, at det er jo en lille smule, som er set en rutibane. Den kører bare mest nedad. Øh, øh, og, og, og en af de allervigtigste ting, og en af de allerførste spørgsmål, var jo kan vi jo overleve det her finansielt? Under finanskrisen, der faldt passagerantallet maksimum øh, med 19 procent. Det var det laveste, man nåede ned på. Vi faldt jo med 95 procent i løbet af 14 dage. Og det vil sige, at vores indkomster stoppede jo simpelthen stort set. Og det er en rystende oplevelse, når man så samtidig har omkostninger for 100 af millioner hver eneste måned. Og derfor var vores, en af vores første overvejelser, kan vi simpelthen overleve det her som virksomhed rent finansielt. Og, og faktum var, at, at hvis ikke vi gjorde noget, så ville vi sådan set løbe tør for penge engang i midten af juni. Øh, øh, blandt for fordi vi havde nogle lån, vi skulle betale tilbage. Så vores første greb, øh, et af de første greb ud over det med driften, øh, det var og sikre virksomheden finansielt, så har vi jo været ude skaffe en kassekredit på 6 milliarder kroner, øh, for at bringe os igennem det Og det er en, en meget hård og lang øvelse på, midt i en krise, og skulle gå til bankerne og sige, at vi skal altså have en kassekredit på, på 6 milliarder. Vi har det udover lån for 8 milliarder, som vi jo også skulle have til at sige, jamen det er okay, at I optager ny lån, øh, og er I, øh, at vi udskyder de regler, der gælder for de lån øh, samtidig. Så en, en kæmpe arbejde fra vores finansfolk for at, for det her på plads, for at vi ikke overhovedet kunne overleve, altså for vi ikke kan betale lønninger, og så videre. Så det var noget af det allerførste, og det er jo ikke noget, folk ser så meget, det er mere noget, der foregår måske bag lidt bag scenen, men utrolig vigtigt stykke arbejde, for at vi overhovedet kan komme videre med resten. Det fik vi så sikret relativt hurtigt i forhold til mange andre, altså vi havde den kassekritik, så vi kan sige, nu lever vi forlånte penge, hvilket ikke er så godt, men vi kan da leve og så gik vi jo så i gang med at sige, øh, som du nævnte her, jamen, hvad er så det næste? Altså, hvad gør vi med driften? Hvordan får vi skruet bluset så langt ned som overhovedet muligt, øh, og spare så mange penge som overhovedet muligt, mens vi samtidig dog kan drive en lufthavn? Fordi vi har jo krav om, at vi skal åbne. Der var stadig folk, der rejste. Der var en meget vigtig ting. Altså hele vores øh, luftfragtsdel, den begyndte jo faktisk at stige. Mange af de værnemidler, der kom øh, ind til Danmark, kom jo øh, med luftfragt, og der skulle være åbent for det. Så, så der var mange prioriteter, der skulle, der skulle, der skulle øh, øh, ordnes på meget, meget kort tid. Hvad tænker
1: du om din egen rolle som leder, den der skal gå forrest og de beslutninger?
0: Altså, det er klart, at i den situation, der, der flytter jeg kan godt lide at lede lidt bagfra, det vil sige, at folk får lov at, ud, at udfolde sig så meget, de overhovedet kan selv. I en situation som den her, der bliver det lidt mere ledelse fra fronten, altså, hvor man, hvor man øh, baserer på nogle korte øh, øh, diskussioner med sine nærmeste folk, siger, så er det den her vej, vi går, og så går ud ret tydeligt og siger, nu er det den her vej, vi går. Og så skal det gerne komme for undertegnet, fordi alle skal forstå, at der er ikke nogen anden vej. Der er kun den ene vej. Og så bliver det mere ledelse fra fronten, og lidt mere, sådan, at, man, lidt mere at man fortæller folk, end at man spørger dem. Og vi har lavet rigtig mange videoer, hvor jeg optræder i, i tre minutter gang og siger, nu er det, det her, vi gør. Det er sådan her det ser ud. Nu er det, det her, vi gør. Det sådan sådan her det ser ud. Efterhånden som krisen udviklede sig. Og så er det spørgsmålet om at kommandovejene meget tæt på kroppen. Altså vi mødes hver morgen kl. 8, og det gjorde vi faktisk indtil for nogle få uger Siden, øh, øh, havde vi lige et touch base på den ene eller anden måde, øh, hvor vi siger, hvad er status, og hvad er der udstående ting, sådan så, at vi hele tiden er på toppen af, at der ikke er noget andet der falder mellem, øh, mellem øh, to stole. En af beslutningerne undervejs, det er, at I
1: går ud og fyre 25 procent af medarbejderne her i Københavns Lufthavne. Kan du fortælle om den proces?
0: Da de mest umiddelbare og nødvendige krisebeslutninger er taget, så begynder man at kigge lidt frem, og i det her tilfælde var lidt frem jo bare nogle få måneder at sige, hvis det her fortsætter, hvad skal der så til og så igen, så arbejder vi med scenarier, vi siger, vi ved ikke nødvendigvis, hvordan verden udvikler sig, men vi kan sige noget om, at hvis den udvikler sig på den ene måde, så gør vi det og hvis den udvikler sig på en anden måde, så gør vi noget andet. Og da vi kunne se, at det her begyndte at vare længere tid, og at vi jo, som vi stadig gør, lå på omkring selv en god dag, lå på 20 procent af den normale omsætning, jamen så er det klart, så er der jo en masse af vores medarbejdere, som vi desværre ikke havde brug for. Og vi har også brug for at skære øh, dramatisk i vores omkostninger, vores omkostninger til medarbejdere udgør ca. 65% af vores totale omkostninger. Og vi startede naturligvis med at skære så meget som overhovedet muligt i de eksterne omkostninger, altså ikke medarbejderomkostningerne. Og vi havde faktisk også et mål om at bevare så mange af vores arbejdspladser som muligt, fordi vi har rigtig mange vidensmedarbejdere, så vi helst ikke vil af med. Men til slut var det jo tydeligt, at der var ikke nogen vej udenom, at hvis vi skulle have vores omkostninger ned og justere os bare nogenlunde til kapacitetsmæssigt, til den virkelighed, som vi kommer til at møde os et godt stykke frem, jamen så, øh, så skal vi skære i vores, øh, vores medarbejdere, og, og det laver vi så en plan for.
1: Du har på det tidspunkt været der i, her i ni år, og du siger selv, du kender rigtig mange rigtig godt. Hvad gør det ved beslutningen?
0: Der, der er to sider til sådan en beslutning. Øh, der er svære beslutninger, og så er der k- sørgelige beslutninger. Det her var ikke en svær beslutning, øh, ledelsesmæssigt. Når man så på tallene, når man havde gjort alt det, man kunne brændte øh, parametre, jamen, så var der kun en vej frem. Det var fuldstændig tydeligt. Øh, det gør det ikke til en mindre følelsesmæssig, sørgelig eller svær beslutning. Men, men der prøver jeg altid at adskille. Altså, jeg kan jo ikke lade være med at tage beslutninger, fordi jeg synes, det er trist. Øh, vi skal tage de beslutninger, vi skal tage, og som er åbenlyst nødvendige. Så på den måde var det ikke en svær beslutning, fordi det var åbenlyst nødvendigt. Men det var selvfølgelig utroligt øh, sørgeligt at, at skulle sige farvel til, til, til så mange medarbejdere. Jeg bad om listen med alle navnene øh, et par dage før, øh, øh, den blev offentliggjort, men der var det jo klart, der havde vi jo, var vi jo ligesom, havde besluttet at os frem med fagforeningerne til, hvordan det skulle se ud, og, og så rigtig mange navne på den liste, som jeg kendte godt, og tænkte... Og skal hun også gå, eller skal han også gå? Og det var selvfølgelig uh, utrolig trist. Altså det, det er jo, man kan næsten ikke sætte sig ind i, hvor hårdt det rammer utrolig mange mennesker, den, den beslutning, som vi tog, uh, og samtidig vide, at der, der er ikke er nogen vej udenom. Altså. I praksis, hvordan gør du det så, når der skal fyres så mange? Ja, det er der jo i Danmark en plan for, kan man sige. Vi har jo en, en samarbejdsaftale med fagforeningerne, som, som simpelthen betyder, at, at der er en proces for, hvordan man vælger nogle kriterier. Så sidder lederne og... og, og, og og vælger de mennesker, der så lever op følger de kriterier. Og det er klart, at når, man har, når det er 25 procent, vi taler om, så er det for det første et utroligt dybt sår ind i hele virksomheden, men det er jo også... Øh, jeg mener, vi har jo ikke 25 medarbejdere vi gerne vil af med. Altså, så det er jo folk, vi rigtig gerne vil beholde alle sammen, og derfor er det utrolig svært at vælge. Men det er jo derfor, at man prøver at sætte nogle objektive kriterier op, der siger, hvad er det så for at hjælpe lederne så meget som muligt. Og de vælger så øh, de navne, og de bliver konsulteret med, 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 med tillidsfolkene, og så bliver det en samlet liste, som vi så, 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 som vi så går ud med. Og det er et stort stykke logistikarbejde. Det er et kæmpe arbejde for vores HR-afdeling. Og, og, og gå igennem sådan en proces og sikre sig, at vi gør det på den bedst mulige måde. Man kan sige, der hjælp regeringens øh, øh, lønkompensationspakker også ganske meget med, at vi fik en langt bedre proces, end vi ellers havde for vi havde tid. Havde vi skulle tage den beslutning tilbage i marts, som jo vi talte om, inden vi vidste, om vi ville få støtte, så havde det været en meget mere hurtig beslutning, og vi havde nok også skåret dybere, end vi så kom til. Så, så vi fik mere tid, og det vil sige, at vi kunne gøre det til en rigtig god beslutning. Vi kunne sikre, at der var uddannelsestilbud, som folk nu kan gøre brug af allerede inden vi, vi faktisk offentliggjorde det. Havde vi, havde vi uddannelsestilbud på plads? Vi, havde, vi kunne lave en mere frivillig proces. 200 meldte sig faktisk frivilligt til at tage en pakke og gå. Så, så, så det blev en det bliver en meget under omstændighederne en, en, en rigtig god proces synes jeg. Hvor mange skulle du så fyre selv? Okay, jeg kan bedst lige ordet afskedige fordi fyre det er noget, man bliver, når man har taget kassen. Det var sådan, vi havde det Møller, så vi afskedede folk. Men jeg har ikke måttet selv sidde med nogen og decideret afskedige dem, fordi jeg har syv direktører, der refererer til mig, og dem har vi stadigvæk. Men i mit tidligere liv har jeg måttet i mange forbindelser, blandt andet da vi havde krisen i finanskrisen, da vi havde IT-boblen som brast. Og også i situationer, hvor vi har købt andre virksomheder Har jeg måtte øh, sige farvel til faktisk hundredvis af mennesker Hvor jeg har måtte sige til dem, at øh, nu der også desværre samarbejde er overstået af den ene eller anden årsag øh, øh, Og det er, det er, det er hårdt altså, det, det er jo fysisk hårdt, fordi øh, øh, man ved, hvad det betyder for de mennesker, øh, som man siger det til og, og, så, og så kan det være svært Men samtidig er der også det skal, altså, Der er jo der er ingen vej udenom, at det skal gøres Og det skal gøres på den Mest, hvad skal man sige, omsorgsfulde måde. Hvad har coronakrisen betydet for strategien herude? Når en krise, der er så alvorlig, som coronakrisen rammer, så ryger strategien ligesom lidt ud af vinduet de første par måneder for at få sikret, at de helt jordnære ting er på plads. Og så begynder vi jo at tænke over, hvad er det for en ny virkelighed, vi skal vende os til? Vi kan ikke have alle mand på barrikaderne hele tiden. Det er simpelthen trættende for organisation. så man skal jo leve i en ny virkelighed, man skal finde en ny virkelighed. Og der søgte vi så tilbage til vores strategi og se. hvad sagde den egentlig? De overordnede overskrifter var faktisk stadigvæk de, de samme. Altså, de var god nok, det er stadigvæk det, vi vil. Og de er stadigvæk relevante i, i en coronatid. Så det var den første konstatering. Der var ikke noget nyt, der skulle til, eller noget, der skulle skæres fra. Men så er det klart, at Udførelsen af den strategi kommer til at se helt anderledes ud. Vi har ingen penge at investere for. Og det er klart, der lå penge til investeringer i det ene eller andet. Nu må vi ligesom klare os med det, vi har. Øh, øh, det er den ene ting. Der er også ting, vi kommer til at skrue ned for. Altså hele udviklingen af lufthavnen øh, er jo ikke relevant lige nu. Den er der jo for at skabe ekstra kapacitet, og det er jo ikke det, vi har brug for lige nu. Så den er jo sat på, på, på hold, kan man sige i den udsagn, det kan altså gøre. Også et, et kæmpe stykke arbejde i øh, øvrigt. at finde ud af, hvordan går man det? Øh, stopper store projekter og så øh, øh, Og så andre dele, der er faktisk er blevet skruet op for. Altså hele people som vi kalder det altså med, med, med kompetencer osv. Den er der faktisk blevet skruet op for. Interessant nok, øh, hele kunderejsedelen er der også til en vis grad blevet skruet lidt op for, fordi vi skal rejse mere touchless, digitaliseringen bliver accelereret. Så, 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 så finder vi altså ud af en, en, en stærkt decimeret udgave af den samme strategi, men på en form, der gør, at vi kan også meget hurtigt skrue op for bludset, øh, hvis vi er så heldige, at der kommer en vaccine, og folk begynder at rejse meget mere igen.
1: Nu har vi så fået talt om nogle af de beslutninger, der har præget dit liv som leder, og hvilke beslutninger er det, du kommer til at skulle træffe i fremtiden?
0: Jamen altså, for virksomheden her er det jo et spørgsmål, sige, et spørgsmål om at sige, hvordan kommer vi tilbage til, hvor vi var, eller i hvert fald noget, der ligner det. Og det bliver ikke den samme fremtid, som den, vi troede ville møde os for seks måneder siden. Det bliver en anden fremtid. Jeg tror, vi kommer til at leve med corona, eller i hvert fald konsekvenserne af det, et lang tid ud i fremtiden, også selvom vi finder en vaccine. Så der vil være ting, der er driftsmæssigt anderledes. Jeg tror stadigvæk, at vi skal eksekvere den strategi, som vi, som vi, som vi lager. Den skal vi tilbage til, men der vil være dele af den, som er irrelevant. Så vi skal til at tænke den strategi en gang til. Den, den er ikke så gammel. Den var faktisk kun et år gammel, da corona ramte, og vi var ligesom midt i det. Men den kommer vi til at gentænke. Men det kommer der, der går seks måneder før det er relevant i min, i min optik. Lige nu har vi en plan for, for de næste seks måneder, næsten uafhængig af hvad der er for et scenarie der rammer os. Og når vi så når dertil, til, så skal vi til at folde den strategi ud igen og sige hvilke dele er relevant. Hvad er det for noget der skal skrues op for? Og hvad skal der eventuelt skrues ned for? Og forhåbentlig kommer du ikke til at tage ni år og komme tilbage til det samme niveau. Forhåbentlig er det noget som vi kan gøre på måske to år. Og den udvikling vil jeg rigtig gerne være med til. Men at, selvfølgelig at tage den beslutning og sige, er jeg motiveret for at, at kaste mig ind i den opgave, det er jo noget, man lige skal tænke fem år, over. det har jeg også gjort, og sagt, jamen det, det her skal vi simpelthen have op at køre igen. Så, så det, det er jo en, en rigtig vigtig beslutning, fordi hvis man ikke kan svare ja til det som, som chef, så skal man jo lade med at være chef, for at tage et eksempel. Og hvad er det præcis, du kan bidrage med der? Jo, men man kan jo sige, nu har jeg jo været igennem det her før, øh, igennem de sidste ni år, så jeg ved meget om, hvad der er, der ligger foran os for at have succes med det. Og jeg har også været igennem mange kriser i min tid, at Møller, som, som der faktisk er en del af mine medarbejdere, der ikke rigtig har prøvet før. Så, så hele det her med at komme ud af en krise, som har ramt en rigtig hårdt, det har jeg faktisk en hel del erfaring i, det tror jeg lige pludselig bliver relevant. Det var, jeg ikke har ikke været ret relevant de sidste ni år, hvor vi jo mest er vokset og har haft succes, men det tror jeg bliver rigtig relevant de næste, de næste to år.
1: Thomas Rolby, direktør for Københavns Software. tusind tak, fordi du vil være med i den her udgave af podcasten. Jeg hedder Anders Vass og er chefredaktør på Lederstof.dk. Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af Lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere, og vi håber, du har lyst til at lytte med
0: den anden gang.